0: Здравствуйте, в ваших наушниках или в вашем компьютере звучит подкаст Медузы. Подкаст называется «Лаби». Это истории о жизни и отдыхе в Латвии. С вами Алекс Дубас. Вместе с журналистами «Медузы» мы обсуждаем то, как устроена жизнь в Латвии, что удивляет коллег, что вдохновляет, чем живет столица и окрестности. Этот подкаст мы придумали вместе с латвийским агентством инвестиций и развития. И он финансируется из средств Европейского фонда регионального развития. Сегодня мой собеседник, редактор «Медузы», автор подкаста «Текст недели» Константин Бенюмов. Константин, привет. Добрый день. Мы уже встречались, разговаривали о латвийской кухне, деликатесах, специалитетах и поняли, что мы даже половину не сказали того, что хотели сказать. Сегодня давайте поговорим о социализации в Латвии. Если вы вдруг надумаете туда приехать подольше, чем на три дня, подольше, чем на месяц, что вам нужно для этого делать, стоит ли и нужно ли изучать язык, Вообще, как адаптироваться и пожить немножко жизнью латвиц. Я не скажу латыша, потому что это большая разница. Латыш, да, в это, в, это, в
1: это закрытое сообщество не попасть, по моим наблюдениям.
0: А латыши или латвицы?
1: Латыши и
0: Да, нет, нет, нет. Все я, все про... Давайте я сразу давайте, начну с истории. Да,
1: да. Во-первых, ну, давайте начнем раз. Вам нужно заговорили. завести девушку,
0: латышку. Все, вы там.
1: М-м, я поговорю об этом со своей русской женой.
0: Ну хорошо, не вам.
1: История такая. У меня есть очень хороший, очень близкий друг латыш. За пять лет в Риге он у меня один. Я познакомился, его зовут Эдгарс, я с ним познакомился где-то на втором Году жизни в Латвии познакомился, потому что я играю на гитаре, он играет на бас-гитаре. Группа, где он играет, дала объявление. Я хотел с кем-то поиграть. Откликнулся на это объявление. Прихожу, а там вот, ребята: один латыш, один аргентинец, один перванец и там кто-то Класс. еще был. Короче, чтобы подружиться с одним латышом, мне понадобилось сперва познакомиться с аргентинцем и перванцем. Такая история. Нету никакой неприязни, да, там то, что по русскому телевизору говорят, что в Латвии все ненавидят русских. Это все нет, полный бред. Нет, конечно согласен. Это полный бред, но есть две общности довольно закрытые, которые живут немножечко отдельной жизнью. Некоторые делают что-то, чтобы пересекаться чаще, но большинство комфортно, как есть. То, что называется двухобщинностью, это для человека из другой страны довольно непонятный сходу момент.
0: Добавлю ремарку в реплику Константина. Можно найти общий язык, но на стыке, на стыке двух явлений. Это культуры и алкоголя. И вот там, на самом деле, действительно можно с кем-то подружиться, можно завести какие-то отношения. А, ну, давайте третье, секса, который не Зеленый от культуры и алкоголя. Ну, почему нет? Ну, то есть, это же свободная сторона. Вы сколько в Латвии живете? Пять лет.
1: пять лет. Почти, почти ну, Всего уже да.
0: практически э, сдали экзамен, насколько я знаю. Дали, да.
1: Я один из тех, кто сдал экзамен по государственному языку. Э, сдал хорошо, но на самый низкий уровень. Поэтому ага. экспертам, конечно же, и, и там билингом, я себя не считаю, ни в коем случае.
0: Насколько я знаю, когда сдаешь экзамен, э, гимн можно либо петь, либо читать.
1: Вы это эфире? другое, это экзамен гражданства. Это А-а. я пока до этого еще не дошел до этой степени просветления. Экзамен, который я сдавал я, он никакого отношения к гражданству не имеет, там нету истории Латвии, там нету гимна, но да, вот тот экзамен, о котором вы говорите, действительно есть варианты. Можно гимн спеть, можно его прочитать наизусть, а если вы стесняетесь или у вас нет ни голоса, ни каких-то декламатических способностей, вы можете его написать на бумажке, но это самый трудный вариант, потому что нужно... Помнить гармзы. Нужно, нужно писать без ошибок, да, а там, соответственно, диакритические знаки, это трудно. Проще спеть. Если вы споете плохо, вам не снизит баллы за неуважение, а если вы напишите плохо, то...
0: А, ну да, да, опасность. Хорошо, поговорим о менталитете латуши. Ну, вот ваше общение с Эдгарсом, с этим парнем, дало вам какую-то картину о том, какие они эти
1: ребята? Чем они живут, чем занимаются? Не знаю, я вот таких обобщений, честно говоря, стараюсь избегать. Понятно, что есть, наверное, какие-то общие черты у любой группы людей, но я, мне как-то проще и понятнее разбираться с индивидуумами, а не mm-hmm. с общностями. Поэтому я могу сказать, что у меня есть один близкий друг Латыш, много приятелей Латышей, они, они такие же, как мы. Это люди. Я не знаю, я правда не люблю обобщений. Я начну немножко издалека, я начну о своем первом языковом впечатлении от Риги, когда я туда приехал еще туристом, это было лет тринадцатого года. Я родился в 1984 году, то есть я застал Советский Союз, но я не считаю его своей страной. Mm-hmm. У меня было 6 лет, когда я не стал Советского Союза, я живу в России. Как житель России, я считаю, что есть другие страны, в которых люди говорят на других языках, mm-hmm. и, наверное, удобно общаться на английском с ними. Поэтому, когда я впервые приехал в Ригу, вышел из аэропорта и на хорошем английском, на котором я говорю, объяснил таксисту, что мне нужен на тот адрес. Было понятно, что таксисту очень тяжело. Таксист, честно, на очень плохом английском сказал «I'll take you, sit, sit in car». И мы поехали. Как только мы завелись, таксист включил русское радио, и я понял, я почувствовал себя довольно глупо. Потому что это был абсолютно русскоязычный таксист, но ничто в моем опыте жители России, который впервые приехал в Латвию, не готовило меня к тому, что русский язык настолько распространен, как минимум, в Риге. Поэтому, когда мы переехали уже и собирались в Латвии жить, было понятно, что русский язык, в общем, это один из языков, на котором можно общаться. И была иллюзия, что русский и английский позволят, ну, как бы совершенно полностью, стопроцентно функционировать в этом городе. И эта иллюзия, должен вам сказать... Потому что, да, безусловно, зная русский и английский, вы можете пообщаться там, на любом уровне с каждым человеком, который вам встретится. Если он не знает русского, он знает английский. Если он не знает английского, он точно знает русский. Ну это как бы стопроцентная правда. И даже
0: если он не очень хорошо знает русский, он все равно вам ну, подскажет, ну, в каком, поможет. В какой-то сделать. степени.
1: Да. Понятно, что есть политические моменты, есть люди, которым неприятен русский язык там в силу там чего-то. Mm-hmm. И так далее. Я таких людей встречал очень мало, буквально там, одного или двух. Вот. Но смысл заключается в том, что невозможно на самом деле понять вот то, что называется модным словом вайб, да. Mm-hmm. Рижский вайб, он Непонятен. Нужно знать и русский, и английский. И хоть немножко знать латышский, чтобы понимать, о чем люди говорят в барах на таком буквально, вот на самом низком уровне. Здесь
0: я добавлю, что вот если вы присмотритесь на персонал, допустим, универмага Максима или
1: Рими, у них же вот у этих ребят таблички да, с именами, там, там флажочки. флажочки такие, да.
0: И если у тебя два флажочка, например, латвийский и английский
1: ты молодец. А самый клевый это, это три флажочек. Ну, вот и кажется, да, с одной стороны, что ну, у русского языка какой, наверное, немножко проблемный статус в Латвии. Да? Есть такое, да. С одной стороны, многие его знают, с другой стороны, он является государственным и власти следят, чтобы общение официальное, там общение с клиентами и так далее велось на государственном языке. В первую очередь, с другой стороны, у тебя, если мы говорим о Риге, треть населения русскоязычные. Я сейчас говорю совершенно безоценочно, да, там хорошо, что они не учат латышский, плохо, что не учат латышский, на мой взгляд, плохо. Но в общем, я не об этом. Я о том, что вот бизнесовая часть, э, сервисная часть, та часть города, которую ты видишь, когда туда приехал жить, в первую очередь, она абсолютно русскоязычная. Конечно, в Латвии это страна, куда ты можешь приехать, позвонить по русски, попросить провести интернет, к тебе приедет русский. Мастер и проведет тебе по типа, русски mm-hmm. интернет. Это все безусловно так. И это позволяет, как бы, да, на бытовом уровне, не знаю латышского, прекрасно справляться. Вот. Но вы никогда не поймете, как бы кайфа жизни в Риге, если вы не дадите себе труда хоть вообще понять, что означают надписи вокруг вас. Есть канал, который я всем рекомендую читать, называется так. «Новости Латвии». Его ведут какие-то, по-моему, частичные мои коллеги и частично местные наши друзья-режане. Это просто заголовки латвийских СМИ, которые, как правило, они вот очень такие, очень уютные. Часто там бывают заголовки, например, «Таксист припарковался на инвалидном месте возле супермаркета «Максима». Прав он был или нет?» вот В таком духе. Это, конечно, это вселяет надежду, да, веру в лучшее. Если новости такие или новостей нет, это показывает того, что в жизни все хорошо. Ну, не скучно ли это? Ну, не, ну, конечно, скучно, <смех> но <смех> можно же видеть в этом и хорошее. Ну,
0: потому что нам же свойственно примерять на себя, да, ну, эту жизнь. для этого это, это другой
1: масштаб, это другой масштаб. В Латвии все, конечно, немножко в другом масштабе. Ну, окей, это, это она и цена для меня, например. Латышский язык — это, конечно же, ключ к преодолению этого культурного барьера. В Латвии мало людей. Для человека из Москвы найти круг общения — проблема. У нас есть за пять лет... Большое количество друзей и русскоговорящих, и там, и латышскоговорящих, говорящих каких угодно, но людей мало. То есть, условно говоря, не проблема поговорить с кем-то по-английски, но надо еще найти человека, который будет с собой по-английски говорить. Mm-hmm. Это раз. Два. В Латвии есть иностранцы, и к ним по-разному там относятся, но когда ты говоришь по-русски, никто не думает, что ты иностранец в Латвии. Mm-hmm. В Латвии все будут думать, что ты вот вырос в Риге или там, не знаю, где... В Эмонтии, в кем да, да, там в, в Пурчике вырос за 30 лет, 35 уже, да, как мне сейчас. Mm-hmm. Э, слова палды сказать не можешь. Никто не будет думать, что ты приехал из Москвы, и поэтому говоришь по-русски и не знаешь латышского. Это как бы, это дисадвенточ для русскоязычного приезжего в Латвии. Поэтому минимальное, там, чуть-чуть, даже если чуть-чуть сделать усилия, хоть немножечко поговорить платышки, меняет к себе отношение на 90-80%. Да, и если еще сказать: Я из России и чуть-чуть говорю платышки, это просто ты просто герой вечеринки.
0: Ну так везде, в этом смысле, кроме Японии, это маленький оф-топ, где ты выучил сложнейший, труднейший японский язык и начинаешь говорить с японцем, а его не впечатляет нисколько, потому что я же тоже говорю по-японскому, чем ты хотел удивить. А вот если ты говоришь на английском, это круто. Mm-hmm. Это круто, потому что ему он крайне сложно дается. А в этом смысле, ну, к нам кто-нибудь приедет там сюда в Россию, например, начнет лом говорить по-русски. тоже все же тоже умираем. Да, конечно, конечно.
1: Да, наверное, важно сказать, что я знаю латышки чуть-чуть, да, мы говорили, что я сдал там какой-то экзамен, экзамен. Mm-hmm. Я каждый день возносил и возношу хвалу небесам, что медуза не оказалась в Эстонии. Потому что я представляю себе вывески на эстонском, где непонятно ничего. человека, который вот просто, да, я знаю русский английский. Я оказался mm-hmm. в чужой стране, где я знаю только алфавит, условно говоря. Так вот, в Эстонии я бы не понял ни одного слова. Латышки из... Он гораздо ближе, да Это правда Там есть огромное количество сближений и соприкосновений Слов, которые, понятно, что там 5000 лет назад Это было одно слово для всех людей, которые жили примерно в этом регионе Там, не знаю, по церковь церкви э, Как мне объяснили, я сам не додумался, да Это то же самое слово, которое в старорусском божница, условно Я вот очень люблю такие вот Этимология Балдея такая же, как спасибо Да, именно так, а эс, эсмо, да, это все на самом деле. Ну, Это да, все, да. и это делает гораздо более доступно, это вот чужую, да, это совершенно другой язык, но он в нем столько близкого и столько интересного, что...
0: Я вот разговаривал с ребятами, которые занимаются в Латвии туризмом, они сокрушаются, например, о том, что понятно, что за границей рекламировать море, там, янтарные пляжи, архитектура Старой Риги, да, это одно, но, ну, допустим, город Даугавпилс, там родился Ротко. Один из самых дорогих художников современности. Вот эта история была бы востребована. Туда бы ездили туристы, смотрели домик, еще что-то. Почему туда не вложить деньги? И та же история Барышникова, Исаи Берлина, его отношения с Ахматовой. Ну, то есть, на улице Альберта есть табличка маленькая, Здесь <сёк> жил Исаи Берлин. История про Сергея Эйнштейна, его папу, который был им представителем Юген Стиля. Я к тому, что вот такая русская, еврейская диаспора, русскоязычная диаспора, она всегда была важна для Риги и была точно ее неотъемлемой частью. И после революции, когда Россия превратилась в СССР, там же издавали книги, там было очень много поэтов, писателей, и они все либо ассимилировались в латвийское общество, либо для них Рига была таким переходным этапом перед Парижем и так далее. И в этом смысле здесь такие большие традиции, а тут же Рижский театр, театр русской драмы, который находится в самом центре города и, по-моему, даже процветает. И это очень важно. И вот этот стык двух культур, латышской и русской, он же, его нужно обнаружить, найти, и, мне кажется, ценить очень и беречь.
1: В театр, кроме, может быть, Нового Рижского театра, вы ходили? Как-то? Я ходил только в Новый Рижский, я ходил на, понятно, барышников, когда приезжал Барышников. Угу. И есть, кстати, очень хорошо, что мы до этого дошли, есть совершенно гениальная пьеса, называется «Озеро надежды», угу. которая как раз исследует вот этот момент двухобщинности и как он проявляется в жизни. И он одинаково честен. И к латышской части, и к русской части, на мой взгляд, как мне показалось. Понятно, что там каждый видит свое, и даже приезжий в нем все узнает. То есть достаточно пожить в Латвии пару месяцев, чтобы этот спектакль был про всю Латвию, чтобы он объяснил вам Латвию от начала до конца. И там есть совершенно душераздирающие сцены, как, как латыши обсуждают, почему в 31 декабря в 11 вечера начинается салют. Потому что огромная часть людей встречают Новый год по московскому mm-hmm. времени. И для них это дичь. И понятно, почему для них это дичь. Да? И с другой стороны, там есть вот такие же совершенно разоблачительные истории про латышскую часть общества. Всем рекомендую. Он длинный, он может показаться затянутым. И вообще он как бы может быть спектакль не идеальный, но пьеса потрясающая совершенно. С
0: языка сняли мой комментарий. Это не... Неудивительные художественные произведения, там потрясающие основы. Мне показалось где-то даже затянутым, но вопросы, которые там ставятся, они, конечно, верны. И режиссер Насташев э, очень четко расставил акценты. Там, на стыке вот этих культур, то можно найти какой-то общий язык. Я смотрел, например, этот спектакль: а по соседству сидел э, Геннадий Хазанов.
1: Ну вот, пожалуйста. Вообще, он наполовину по-русски, наполовину по-латышски. Понятно, что, не знаю, латышского вы что-то не поймете. но даже поняв только русскую часть, там этого уже достаточно. Обязательно. Практически во всех театрах перед Лигу,
0: перед вот этой самой короткой ночью идут спектакли «Дни портных в Селмачах». Вот дни портных в это наша, условно говоря, рождественская сказка. Ирония
1: судьбы. Ну, вот практически, да. да.
0: да. Ее ставят во всех театрах, люди ходят, готовятся, вот они себя готовят к этому, безусловно, главному, одному из главных праздников страны. Из фильмов, если говорить о об обороне судьбы, то, безусловно, он, кстати, переведен на русский язык, фильм 70-х годов, называется ⁇ Лимузин цвета белой ночи ⁇ Угу. Очень красивое название. И сами латыши говорят, что это вот про нас. Это передает полностью наш менталитет. В лотерею бабушка выигрывает жигуленок цвета белой ночи. Бабушка, она живет одиноко на хуторе. Но тут, когда прознали, что она выиграла вот этот лимузин жигуленок, приезжают все ее родственники и ждут, когда она умрет, и уже заранее делят наследство, и как раз вот эти отношения, как любят в кавычках друг друга родственники, как они подкалывают, как они пытаются там выпедриться друг перед другом и завладеть вниманием этой бабушки, и там начал свою карьеру замечательный латвийский актер Гундер Абаландж, который вот премьер в театре Алвес Хермениса, новорижский театр. То есть вот это обязательно просмотрят, просто Действительно прикольная, хорошие комедии и там латышский менталитет очень хорошо передан э, с юмором. А из последних фильмов, наверное, я обратил бы ваше внимание, «Возвращение сержанта Лапинша». Вот так это называется. Uh-huh. Это история молодого человека, нашего современника, который вернулся из Афганистана. Латвия же член ЕС, uh-huh. член НАТО, и, значит, раз ты член НАТО, будь добра, давай нам своих солдатиков. А, в этом
1: смысле вернулся из да, Афганистана, да, 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 да. понятно. И в том-то и да. дело.
0: То есть э, нынешний министр обороны он служил в том Афганистане, uh-huh. а этот уже служит в другом Афганистане, с другой стороны, понимаете, вот это что интересно. Это комедия, как ни странно, но такая грустная, лирическая комедия. Вот что латышское, что грузинское кино они же всегда были на, на грани вот серфинга по эмоциям. Uh-huh. Мы то грустим, то смеемся. И, в общем, с ним происходит беда, он попадает из окна и становится немножечко странным человеком. И вот его приключения в современные реги: там и русские, там и латуши, там еще что-то. И вот как он пытается выжить, любовь, естественно, ну, и так далее, как его обманывают или как его любят, как ему помогают. Это очень интересное современное кино.
1: Ну, и тут же было недавно, праздновалось буквально год назад «Столетие Латвии». По-моему, никогда столько фильмов одновременно в Латвии не выходило. Ну, вот, по крайней мере, за те пять лет, что я там прожил. Здесь дали деньги разным совершенно режиссерам и сняли десяток фильмов совершенно про самые разные вещи. Там есть кино про межвоенную Латвию, да, про первую независимость. Есть кино «Отец-ночь» про военные времена, про Жанису Сулипке. Есть какие-то совершенно феерические фильмы пред 90 там криминальная комедия. В общем, ну, я, это... о ней. я кстати, ее, к сожалению, не смотрел. Я видел только трейлер и восторженные рассказы друзей слышал, но мы до нее не дошли. И это тоже история, которая меня, в общем, трогает очень сильно, да. Как работает Министерство культуры, да, это же госзаказ, это, mm-hmm. это давайте у нас столетие, давайте, вот вы нам снимите классные фильмы, и получаются действительно классные фильмы, в отличие от как бы, известных и понятных нам реалий. Ну, то есть, можно, можно с госзаказом работать как-то по-человечески.
0: Этот подкаст мы придумали вместе с Латвийским агентством инвестиций и развития, и он финансируется из средств Европейского фонда регионального развития.
1: Лучшее, что есть в кино, это то, что оно не дублируется. Да,
0: это правда, это это это
1: правда хорошо Для людей, которые любят смотреть фильмы в оригинале Это... Многие приезжают, мои друзья Из Москвы на премьеры Ко мне в гости, чтобы посмотреть без дубляжа В Латвии все без дубляжа И два ряда субтитров, русский и латышский
0: Изучая латышский язык, мне кажется, очень прикольно слушать группу Pratovetter. Она же Brainstorm. Мы знаем Brainstorm, который поет на английском и на русском, а еще же у них есть латышскоязычные альбомы, собственно. Да,
1: собственно, это величайшая, крупнейшая латышская группа из Ялгова. Да-да-да,
0: 60 тысяч человек запросто собирают в межапарке. Единственная в группа парке. в Латвии, мне кажется, да. которая
1: на это способна, да. Это
0: пример такого коллектива, который со школьной скамьи вместе, ну, прям как Битлз. И э, у них же довольно простые тексты. Некоторые они переведены дословно. Там выходные, скажем. Вот прям можно вот сидеть, сравнивать И, в общем-то, зная эти песни ты, в общем-то, уже и таким образом изучаешь л- латышскую культуру. Это прям круто. Как ни странно, почему бы нет, почему бы не «Прата вэтра»? «Прата вэтра» — это «буря в голове», то же самое, что брейнсторм, и «Брейнсторм». Да, да, опять вполне близкий да. перевод. Музыка «Брейнсторм», а кроме «Брейнсторма».
1: Ну, у брейнсторма это зона комфорта. Единственный шанс услышать знакомую мелодию в кафе, там, в торговом центре, где угодно, это будет мелодия либо англоязычная, Угу. либо это будет какая-то латышская музыка, которая незнакома, и вот когда ты слышишь Brainstorm, сразу ты чувствуешь, что все-таки да, что-то родное все-таки здесь Знаете, тоже есть.
0: Какие артисты, российские артисты гарантированно собирают латы ползалы латышской публики.
1: Л- Ленинград. «Мумий тролль» и «БГ». А, а, ну, безусловно, конечно.
0: И почему, спрашивал я друзей Латыши, почему вам нравится? Он так интересно поет, вот по-русски, как будто это не русский язык, что один, что другой. Хм. Ну, то есть для них же это не вот рифма. Интересно, да. Ну, и надо сказать, что эти два музыканта и сами как бы идут навстречу Латвии с открытыми сердцами и ладонью, потому что у Ильи Логусенко есть, я знаю, квартира в Юрмале, он записывал э, альбомы и песни с э, латышскими музыкантами. Он сам неплохо, кстати, не то чтобы неплохо говорит mm-hmm. по-латышски, ну, знает ну. многие латышские слова, и клип Ронетка снимали mm-hmm. э, в универмаге «Центрс». Нынешняя нынешней «Центрс», Да-да-да, вот по эскалатору, это вот там. Да. Да. И клип «Земфиры, прости меня, моя любовь» Тоже снимался на взморье, да, 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 да,
1: И когда она говорит об этом со сцены, все очень умирительно хлопают.
0: То есть в этом смысле связь такая довольно сильная, крепкая и большая, и поэтому на концертах БГ или Момитроль ты всегда встретишь слухателей, но чуть ли не половина зала. Все остальные действительно ориентируются либо на одних, либо на других. Это тоже ну, сейчас
1: дефициты русской музыки прям, скажем, нет, да? много гастролирует русских звезд. Видимо, есть спрос и, и на них тоже. Ну да. Ну, вообще, латышская музыка, она довольно отдельная. Я не очень хорошо ее знаю, чтобы не сказать, не знаю совсем, да, и брейнсторм это действительно такой пример понятной латышской музыки. Mm-hmm. поют на латышском, иногда поют на русском, гармонически звучит как западный рок совершенно, да, музыкально. А та музыка латышская, которая окружает тебя в контексте, это что-то совсем другое, да. Это что-то с какими-то очевидными такими крестьянскими деревенскими корнями. Да, да, да. Очень, это наша местами кантри. очень похоже на кантри, да. То есть просто, когда ты приходишь на лигу, и там латышская музыка вокруг тебя, ты чувствуешь себя на американском среднем западе немножечко. Потому что очень похоже.
0: Ну, еще из групп, наверное, имеет смысл обратить внимание на коллектив под названием «Инструменты», где лидером является такой Яниш Шипкевиц. Там абсолютно такое европейское звучание, но в то же время осмысление каких-то понятных нам общечеловеческих проблем. Ну там Название песни, условно говоря, «прокрастинация». Очень латвийское, на мой взгляд, название. Читали какие-то книги латышских
1: авторов? Боюсь, что всерьез нет. Все, что я видел, держал в руках, было в переводе, потому что я не настолько все таки владею латышским языком, чтобы читать э, литературу.
0: Ну, даже если в переводе, ну, я, наверное, мог бы порекомендовать. Но это Виллис Лацис. Например, его книга «Бескрылые птицы» про буржуазную Латвию. Это интересно, просто очень интересно описывает время буржуазной Латвии с точки зрения героев. Это Иман Зейдон из «Поэт». Это Янис Райнис. Это вот латышский Пушкин, В Москве из бульвар, да? Да, бульвар Райниса. Там романтическая история про него и его там, супругу Аспазию. Вот сейчас я спросил, но не читал еще. Можно, кстати говоря, прокомментировать? говорит, довольно легко написано. Вот книга под названием, я могу с цифрой ошибиться, «Елгова-91». Это история, собственно, паренька из Елговы. Он любит хэви-металл любит какой-то тяжелый урок, где-то готический рок. И эта книга про 90-е. У нас мысливые 90-е, вот это время независимости Латвии. Это же очень странное время было. Очень интересное. И вот какая-то книга, которой все зачитываются. И она, говорит, написана настолько просто, что вот ее там прочтешь за полдня. И опять же с точки зрения языка. Ну, вот... Интересно,
1: да, спасибо, спасибо.
0: Да-да-да. Поэт Рижский Сергей Тимофеев, который переводит как раз тексты, Прата с латышского на русский. Это вот поэтическая школа орбита. У него есть фраза и в бокале шампанского летели пузырьки словно на десантники наоборот. Красиво. Я к чему это, ребят? Я к тому, что э, там интересно. Там интересно, увлекательно, и впереди тебя поджидает много открытий. Когда ты будешь изучать язык, когда ты будешь изучать культуру Латвии, и когда ты будешь знакомиться с местными жителями, задавать им вопросы. А любому же человеку интересно и важно отвечать на вопросы, потому что ты правда интересуешься им его жизнью. Поэтому в этом смысле просто смелее, и вы откроете для себя какие-то новые миры.
1: Еще есть отдельный маленький мир, про который мы не поговорили, но вот под занавес, наверное, можно. Латвийский русский язык. Он почти такой же, как русский русский язык, привычный москвичу. Я, например, не отличаю никакого акцента на слух. Люди, которые говорят на русском, как на родном в Риге, они говорят на том же русском, на котором говорю я. Но есть удивительные маркеры. Например, слово «мусорник» которого в российском в русском языке нет, а все мои рисские друзья русскоязычные, они так называют, вот мусорник, помойка подраковина, не знаю, как угодно. И таких словечек очень много. На самом деле это ужасно смешно поначалу, но ужасно мило потом. Когда тебя в магазине просят мешочек, Вернее, спрашивают, нужен ли тебе мешочек. Mm-hmm. У нас это называется пакет. Если ты попросишь пакет, тебя не поймут. Мешочек. И вот из этих словечек на самом деле складывается какая-то такая уникальная совершенно атмосфера. Ты понимаешь, что русский язык тоже начинает какой-то такой микро-отдельной жизнью жить. Ужасно интересно посмотреть, как это будет да, развиваться.
0: Да, правда интересно лупы посмотреть, например, довольно часто употребляют слово, ну, в просторечии, вместо заплатить, замаксать. А это уже такое... (у?) Да, это уже просто... в школе Я замаксаю все, не волнуйся. И довольно много таких латышских слов, которые вошли в местный закрытый русский язык. Этот подкаст мы придумали вместе с латвийским агентством инвестиций и развития, и он финансируется из средств Европейского фонда регионального развития. С вами были Алекс Дубас и Константин Бенюмов. Пока. Пока. Мне кажется, этот
1: подкаст нужно закончить словами «ну давай пока, чао». А, ну да. Спасибо,
0: чао.